0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Grand Soir. Christophe Paco. Bonsoir à
2: tous, ravi de vous retrouver pour RTL, grand soir, votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir la suite des hommages, des témoignages après le décès de Jacques Chirac. Ce matin, le premier ministre Édouard Philippe lui a rendu hommage justement sur RTL.
0: Dans Jacques Chirac, il y a tout, des, des côtés absolument remarquables, euh, sympathiques, truculents, chaleureux, visionnaire, exigeants et puis des côtés plus compliqués, plus sombres. Au fond, lui, lui rendre hommage, comme nous le faisons aujourd'hui à juste titre, c'est aussi décrire l'homme dans toute sa complexité. Mais on ressent le départ de quelqu'un qui a compté, qui a pesé dans la vie, une forme d'ombre tutélaire qui, qui n'est plus là.
2: 1932, 2019, au cimetière du Montparnasse, son nom est déjà inscrit devant le caveau familial où il reposera dès lundi auprès de sa fille disparue, Laurence, il y a trois ans. Les hommages, les cérémonies, vous saurez tout dans le détail. Tout à l'heure avec Benjamin Sportouche, d'ici une dizaine de minutes. La ville est clairement polluée. La déclaration ce soir d'Agnès Buzin, il y a un instant, la ministre de la Santé en visite à Rouen sur les lieux même de l'incendie de l'usine d'hydrocarbures qui a pris feu hier, C'est voulu rassurante, prévenante en faisant preuve de transparence, mais nombre d'habitants ont préféré ce soir s'éloigner de la zone envahie par de, de l'impressionnante fumée noire. François Veillette, directeur de l'ONG Génération Future, sera notre invité dans un instant pour revenir sur les craintes hein, avec cette pollution en matière de toxicité. Les la demi-finale France-Serbique est en cours en volet bien sûr avec vous Isabelle Langer à
1: Bercy. Avec les Françaises qui l'ont sauvé, ce point du 7 pour les Serbes qui mènent 24-20 dans la deuxième manche, 24 à les 21, ils l'ont sauvé encore ce point. Et alors qu'ils ont remporté la, le premier set, hein, les Français, 25-23, ils sont menés 24-21 à un point d'égalisé à une manche partout pour les Serbes.
2: Merci à vous, Isabelle Langer. Fil rouge, évidemment, dans RTL Grand Soir jusqu'à 22h30. Et puis la météo, ce sera tout calme, tout tranquille demain. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur RTL. RTL Grand Soir, Christophe Paco. Trois ministres, pas moins, aujourd'hui en déplacement à Rouen pour faire le point sur les risques sanitaires éventuels à Rouen et dans sa région. au lendemain de l'incendie de l'usine Lubrizol classée Céveso du nom de la catastrophe écologique en 1976 en Italie. Agnès Buzin, la ministre de la Santé, vient de faire le point en toute transparence.
1: La ville est clairement polluée, Ces suies, Il faut imaginer cela comme des galettes, par exemple, de goudron sur les plages. On demandera aux enfants de ne pas les toucher et de se laver les mains. Eh bien, c'est la même chose que nous demandons aux riverains aujourd'hui. De nettoyer ces euh, suies, ces saletés, euh, visuellement euh, très repérables, en prenant des précautions, notamment en mettant des gants, en lavant à grand eau, Et nous demandons à ce que les enfants ne touchent pas euh, ces produits parce qu'il y a potentiellement euh, des hydrocarbures. Carbures, même s'ils ne sont pas en grande quantité, même s'ils sont très proches des seuils, euh, ça n'est jamais bon.
2: Jamais bon, Agnès Buzyn aux côtés de Julien Caillard. Elisabeth Borne, elle, la ministre de l'Environnement, a pour sa part précisé qu'il n'y avait pas de polluants anormaux dans les prélèvements effectués. Et puis le président de Lubrisol France a pris lui aussi ce soir la parole, Frédéric Henry, pour revenir sur cette catastrophe.
0: J'ai de l'empathie pour ces personnes et je comprends qu'ils ont pu être très choqués hein, parce que vu l'ampleur que ça a pris, moi-même, jamais j'aurais pensé que on pouvait euh, avoir un tel incendie dans, dans des locaux comme ceux ci Donc euh, je peux comprendre la, la crainte qu'ils ont pu éprouver. Et heureusement, vous savez que nous n'avons pas eu de victimes, pas de blessés. Donc euh, ce qui est évidemment la chose la plus importante. Il y a eu un incendie dans un endroit où rien ne se passe normalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité à proprement parler. C'est un endroit où il y a des stockages de fûts. Si vous voulez, je suis très étonné de cet incendie. Voilà. C'est-à-dire que je suis très étonné de voir un incendie qui démarre comme ça, en pleine nuit, à un endroit où il n'y a personne. Ça m'interroge énormément et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
2: Les interrogations du président de l'usine rouennaise aux côtés de Julien Caillard pour Artel. Et puis, on sait, hein, le feu est maîtrisé ce soir. Et Romain Houck, vous, vous venez juste d'arriver. Bonsoir à vous. Vous venez d'arriver sur place et vous nous le confirmez. Ce qui frappe le plus finalement à Rouen ce soir, c'est l'odeur, non oui, tout à fait. Une odeur encore omniprésente. Une hein. odeur de pneus brûlés, de pétrole. C'est ce qui marque ce soir hein, lorsqu'on se promène dans les rues du centre-ville de Rouen. Et pourtant, ici, beaucoup m'assurent que l'air est déjà bien plus respirable qu'hier. Alors En conséquence, la place du Vieux-Marché, qui était déserte il y a 24 heures, commence à revivre un peu, mais avec prudence. Dans les rues, certains Rouennais portent des masques en papier. Et le moins que l'on puisse dire, eh c'est que la visite de plusieurs ministres n'a pas suffi à rassurer les habitants. Ils doutent encore de la transparence des autorités concernant le danger de ces retombées toxiques. C'est le cas notamment d'une mère de famille avec qui j'ai pu échanger tout à l'heure. Elle est enceinte de 7 mois et s'inquiète pour la santé de son bébé. Elle, comme beaucoup ici, demande désormais eh bien, que les analyses de ces substances soient rapidement rendues publiques. On peut le comprendre. Merci à vous. En tout cas, Romain Houg qui venait d'arriver à Rouen sur le site. Euh, on va reparler avec, dans quelques instants sur les risques de pollution, tout ce qui peut se passer autour avec euh, le patron de Génération future, qui est une ONG. Et c'est François Veillérette qui va pouvoir témoigner ce soir dans quelques instants avec nous de Hartel Grand Soir. Mais tout d'abord, vous en avez parlé à Romain, de cette odeur d'essence, et... odeur de pneus brûlés, comme on peut dire aussi. Et certains habitants ont donc préféré ce soir, à l'orée du week-end, s'éloigner de la ville de Rouen, de ses environs. à l'image de Camille, qui a pu joindre pour RTL Alice Moreno.
1: C'est affreux, d'ailleurs, de rester enfermé et de se dire qu'on ne sait pas ce qui se passe... J'en pouvais plus d'être enfermée. Et puis, en fait, le fait qu'il y ait eu de la pluie intense pendant deux jours, ça a fait retomber aussi encore plus cette espèce d'odeur de pneus cramés. c'est hyper toxique, quoi. Moi, les gens que je voyais de ma fenêtre dans la rue, je les voyais tous avec la bouche et le nez couverts dans les écharpes, certains même avec des masques. Et, et puis, en fait, ça commençait vraiment à s'infiltrer à l'intérieur. Et puis, la gorge qui te gratte, la psychose s'installer. Donc, je me suis dit stop. Allons à la
2: campagne. On comprend ce soir beaucoup d'interrogations pour aller plus loin, notamment que cette déclaration. D'Agnès Buzyn, tout à l'heure, on y revient. La ville est clairement polluée par les Suisses, a déclaré la ministre de la Santé. Avec nous ce soir de l'ONG Génération Future, François Veillerod, bonsoir à vous.
3: Bonsoir.
2: Merci de nous rejoindre. Est-ce que ce soir on peut être... J'allais dire euh, inquiet par rapport à tout ce qu'on entend, ou est-ce que vous avez un peu plus d'explications aujourd'hui, ce qu'il y a un peu plus ce soir, en tout cas, de transparence dans les propos des différents ministres qui se sont relayés aujourd'hui
3: alors, nous, du côté de la génération future, on pense que c'est bien que la, la mise de la Santé, effectivement, ne tergiverse pas reconnaît qu'il y a une pollution de l'environnement et de l'environnement urbain de, de la région rouennaise, effectivement, c'est une réalité. Les fumées et les suies ont contaminé euh, cette zone fortement euh, habitée. Alors, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été exposées, euh, même jusque euh, dans le nord-ouest de l'Oise. La question maintenant qui se pose, c'est quels peuvent être les effets Chronique, donc sur le long terme de cette exposition à des fumées et à des suies dont on ignore encore la composition exacte. Mais en sait oui façon... animal,
2: l'humain, ou même tout simplement oui. nos cultures aussi hein
3: Exactement, il s'agit de, de se préoccuper à la fois de l'environnement, on a vu des oiseaux morts, il y a eu des témoignages, il y a des problèmes aussi dans les milieux aquatiques, avec des poissons qui vont pas très bien, on parle de galettes de fioul, bon, euh, voilà, et puis il y a aussi l'exposition des humains, qu'est-ce qui va se passer si des euh, jeunes enfants, des personnes fragiles, des femmes enceintes ont été exposées pendant des heures à ces produits-là, donc l'entreprise qui a créé le problème doit, à notre sens, prendre en charge ça, pour pouvoir à la fois caractériser l'exposition réelle des personnes et des milieux, et après faire un suivi sur le long terme, parce que là, on ne parle pas de toxicité à court terme, mais de toxicité chronique.
2: Oui. Ça, ça nous rappelle finalement, euh, je ne vais pas faire un parallèle, mais quand même, la cathédrale Notre-Dame, quelque part, puisqu'on le voit depuis un petit moment, on s'interroge sur euh, tout ce qui peut se passer autour pour les enfants, sur le plomb présent à l'intérieur de la cathédrale. Oui, mmh. Alors,
3: effectivement, Notre-Dame, c'était un métal lourd, le plomb, dont on connaît mmh. la toxicité. Là, hein. on est sur de l'hydrocarbure, on voilà. est ah, d'accord. Hein. Là, on mmh. est sur de l'hydrocarbure, mais on peut aussi avoir une toxicité chronique, euh, parce qu'on ne sait pas en plus exactement ce qui a brûlé. Il y avait des hydrocarbures, mais mmh. s'il y avait euh, des, des produits chlorés ou des plastiques. En même temps, il y aurait pu y avoir des dégagements de dioxine, effectivement. Donc tout ça, ça doit être caractérisé et on sait très bien que l'exposition à la fumée quelle qu'elle soit est de toute façon mauvaise hein.
2: Trois ministres qui se déplacent aujourd'hui, vous pensez que l'État va dans le bon sens ce soir
3: Que les ministres viennent c'est très bien, on ne peut pas critiquer ça, ça veut dire qu'ils prennent a priori le problème au sérieux maintenant ce qu'on attend de voir c'est la réalité des dispositifs de surveillance qui vont être mis Je en place et la transparence également mmh. des dispositifs et de surveillance, la publication des analyses complètes et l'implication de tous les acteurs riverains, associations etc. C'est à faire pour que les choses se passent dans la transparence la plus
2: complète On va conclure évidemment en rappelant qu'. Il faut faire très attention, si vous êtes sur place, il y a des masques hein, pour vous protéger et autres, que les bêtes doivent être parquées, ça c'est assez important. Et c'est comme vous, si vous touchez des aliments ou autres, il faut mettre des gants pour euh, nettoyer, voire tout même jeter fait. votre production. Hein. Ah, tout
3: à fait, il faut faire attention. Alors, on pense aussi aux agriculteurs dont les productions ont pu être exposées. Il faudra aussi qu'ils soient bien sûr euh, indemnisés, aidés. Et puis, il faut faire attention, même si chez soi... Euh... On veut nettoyer du mobilier extérieur ou je ne sais quoi, une terrasse, de ne pas s'exposer aux produits. Euh, on se rappelle tous que dans certaines marées noires, il y a des gens qui ont été exposés en voulant rendre service à des, à des fuels euh, lourds, toxiques, mmh. et que c'était vraiment pas une bonne idée. Donc il faut vraiment se protéger. Je crois que la préfecture a fait des messages dans ce sens-là et, et on s'en
2: félicite. Très rapidement, vous avez des antennes sur place, hein, j'imagine, hein, dans votre ONG Génération Future. Est-ce que, est que, par exemple, tout bêtement, au-delà de pouvoir sortir le soir ou la journée, est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet?
3: Alors, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse complète, alors on est en train justement d'attendre des retours d'informations. Est-ce que, est que l'eau de robinet est fabriquée à partir de l'eau de la Seine ou à partir de l'eau de Naples Voilà, je pense que ça, c'est très, très scruté par les autorités sanitaires, évidemment, la qualité de l'eau. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller de manière continue et on attend beaucoup de transparence de, de la préfecture à ce niveau-là et des différentes autorités pour que tout le monde soit rassuré aussi par la transparence complète euh, sur cette question-là
2: négligé, c'est votre message ce soir. Tout Merci tout à, fait, tout à, fait. à vous François Veillrette d'avoir témoigné ce soir dans RTL Grand Soir. Je vous remercie, je rappelle que vous faites partie, vous êtes le dirigeant de Génération future. Merci à vous d'avoir été avec nous tout ce fait. soir dans RTL Grand Soir. 22h11 avec l'azur définitivement cloué au sol ce soir. Minuit, il faudra donc ranger les avions en gare pour cette deuxième compagnie française aérienne qui laisse sur le tarmac pas moins de 1150 employés ce soir. Pour excel Airways, notre avionneur toujours en danger le salut aérien en tout cas ne viendra Rapa d'Air France qui a refusé toute idée de rachat. Et puis l'ouverture de la PMA pour toutes, c'est officiel. L'Assemblée a voté cet après-midi la nouvelle loi tant attendue pour beaucoup de mamans concernées. Le volet on fait des taux par Bercy pour voir où en est la France dans la deuxième manche avec vous en cette demi-finale évidemment européenne Isabelle Langer
1: et Ils avaient remporté le premier set 25-23 les Français ils ont perdu le deuxième 25-23 mais ils avaient été menés à un moment de plus de 8 points donc c'est sur le fil qu'ils ont perdu ce deuxième set et dans cette troisième manche ça démarre très très bien puisqu'ils mènent
2: 3-0 Merci à vous Isabelle Langer RTL Grand Soir Christophe Paco le jour d'après, le décès de l'ancien président Jacques Chirac, avec nous ce soir dans RTL Grand Soir, sans plus tarder le responsable du service politique d'RTL. Bonsoir à vous Benjamin Sportouche. Bonsoir Christophe. Alors lundi, on le rappelle, hein, ce sera journée de deuil national, mais dès demain dimanche, la France finalement, ce sera l'hommage de la nation qui va être rendu possible, Benjamin
0: oui, les Français pourront se recueillir sur la dépouille de l'ancien président et signer un registre de condoléances. Puis lundi matin, toujours aux Invalides, aura lieu une première messe à 9h30 réservée aux proches, aux intimes de Jacques Chirac avant que les honneurs militaires lui soient rendus en présence du président Macron. À 11h, le convoi funéraire escorté s'ébranlera. Direction l'église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris. C'est là. Que doit donc se tenir une messe solennelle Un grand nombre de personnalités étrangères y sont attendues. Selon nos informations, 150 invitations ont été lancées. Des chefs d'État et de gouvernement qui seront reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron à l'issue de la cérémonie. L'inhumation de Jacques Chirac devrait également avoir lieu lundi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse. Il reposera aux côtés de sa fille Laurence, décédée en avril 2016. D'autres hommages sont prévus Benjamin. Oui, outre ces deux cérémonies, un autre hommage aura lieu mardi à l'Assemblée nationale juste avant les questions au gouvernement, en présence, selon les informations, des anciens premiers ministres, des anciens présidents de l'Assemblée nationale et peut-être de la famille Chirac qui a été conviée. Après midi de silence, le premier ministre Édouard Philippe devrait prendre la parole. Enfin, ultime hommage, ce sera dans huit jours, le week-end des 5 et 6
2: octobre, à la demande de la famille Chirac. Ce sera en Corrèze terre de cœur et d'élection de l'ancien président. Merci à vous, Benjamin Sportouche, le responsable du service politique d'RTL. Avant d'Alain Corrèze, on va rester à Paris. Vous venez de parler évidemment de l'enterrement de Jacques Chirac qui reposera donc au cimetière de Montparnasse à
1: Paris. Où, Émilie Beaujard, vous êtes rendue cet après-midi oui, dans le caveau familial où repose déjà sa fille, Laurence, morte en 2016. Une pierre tombale grise, toute simple, surmontée d'une croix. Le nom de Jacques Chirac est déjà inscrit sur la stèle au crayon rouge en attendant la gravure. Farid, en visite à Paris, prend une photo et il a du mal à réaliser. J'étais surpris parce que c'est vrai qu'il nous a quitté hier, il, est déjà, il y a déjà son nom d'inscrit. Là, on prend conscience effectivement que c'est bien réel. Ouais. L'ancien chef de l'État va reposer tout près de Serge Gainsbourg, autour d'une place qui marque le centre du cimetière. Pour Michel, un habitant du quartier, c'était important que Jacques Chirac soit enterré à Paris.
3: Bah, c'est le président de tous les Français, Donc, je pense que c'est bien qu'il soit, qu soit ici. Bon, je pense aux Corréziens, mais c'est bien qu'il soit ici. Puis, euh, Comme on disait, bah, Chichi, bah, on l'aimait bien. C'était un grand homme.
1: Et Jacques Chirac est le premier président de la Vème République à être enterré à Paris.
2: Paris, justement, merci à vous, Émilie Beaujard. Depuis hier soir, les portes de l'Elysée sont ouvertes, hein, et ce jusqu'à dimanche, pour laisser à tous la possibilité de mettre un petit mot, tout simplement, sur le registre de condoléances de la présidence de la République. La file est toujours aussi nombreuse, hein, ce soir, aux alentours. Tout comme devant l'hôtel de ville, sa résidence, on ne pas l'oublier pendant 18 ans, hein, Jacques Chirac, ou Thomas Dulin, euh, visiblement, plusieurs personnes se sont retrouvées devant l'écran géant, en tout cas devant, euh, devant l'hôtel de ville, sur le
1: parvis. Au milieu des dizaines de personnes silencieuses Face à l'écran géant qui diffuse des photos de Jacques Chirac Deux amis, Mehdi et Antoine 17 et 18 ans arrivés de Reims pour le week-end Ils voulaient être présents malgré leur jeune âge Raconte Antoine Moi je suis né sous la présidence de Jacques Chirac Donc je ne me suis pas intéressé à la politique qu'il a pu mener Mais j'ai l'image d'un Jacques Chirac Très proche des français Toujours très apprécié dans les milieux ruraux dans un milieu rural Et c'est pour ça que pour moi c'était très important de venir lui rendre hommage Un président très populaire et très proche des Français. Comme il était encore trop jeune à la fin du quinquennat du président Chirac, Mehdi se souvient, lui, de l'homme et de l'image qu'il leur envoyait. Je garde quand même l'image de lui d'un gentil grand-père,
0: d'un gentil papy, quelqu'un de très, très social et avant tout un être humain plutôt qu'un président.
1: La figure de Jacques Chirac qui touche toutes les générations, mais aussi plusieurs nationalités. Beaucoup de touristes étrangers se sont attardés ce soir devant le diaporama en hommage au président français.
2: Merci à vous Thomas Dulin. Et je vous rappelle que le musée du Quai Branly à Paris qui porte son nom sera ouvert au public librement, gratuitement jusqu'au 11 octobre. Et bien sûr, vous pouvez continuer à laisser tous vos messages, hein, euh, tous vos hommages, tout simplement sur le rite, sur le site dertel.fr. Lundi, journée de deuil national, donc décrétée dans les écoles et au-delà d'observer une minute de silence pour les élèves, possibilité sera de nos professeurs d'histoire de proposer un cours sur la trajectoire de Jacques Chirac dans nos vies. Chirac, le Corésien, on le disait aussi, abrive, et à Brive, eh bien, les produits dérivé, Sarah rage bien évidemment sur les t-shirts tellement la sympathie était grande dans le pays, en Corrèze bien sûr, la marque justement s'appelle Ici c'est la Corrèze elle vend des vêtements à l'effigie de Jacques Chirac et Philippe de Maria vous avez fait un petit tour dans les magasins aujourd'hui. Oui le créateur de la marque c'est lui, Pierre Blanc corrézien et dingue de Chirac C'est un peu notre Kennedy corrézien quand on, quand on le voit sur cette marinière. Chirac sur une marinière il fallait oser il y a 5 ans Bernadette a validé et c'est un succès Je
0: peux vous aider peut-être
2: Ouais un euh... T-shirt
0: Chirac Ouais c'est ça <rire> un double Excel Je viens à Brive, j'ai un chantier donc... Euh je fais un
2: petit détour, je m'achète
0: mon t-shirt et puis euh, en souvenir pour lundi.
2: François a promis de porter son t-shirt à l'effigie de Chirac lundi au boulot pour la journée de deuil national. Ici, le magasin ne désemplit pas, tout le monde veut son t-shirt.
0: C'est une image très particulière qui a été inspirée de l'affiche d'Obama sur les élections présidentielles aux états unis Chirac, vous savez, ici,
2: c'est la tour Eiffel de la Corrèze. Et les Corrésiens ont tous perdu quelqu'un de cher. Patrice ressort du
1: magasin, les bras chargés de cadeaux. Je vais en offrir un à un ami de Roumanie, oui, qui m'a offert du miel cette année, donc c'est une belle marque, euh, je dirais, euh, et puis quelqu'un qui est reconnu mondialement. Enfin, J'ai eu, eu le bonheur de le rencontrer euh, le jour de mes 18 ans. Euh, c'est quelqu'un qui m'a marqué, c'est forcément.
2: Pour chaque t-shirt vendu,
1: 50 centimes
2: d'euros sont reversés à la fondation Chirac à UCL qui s'occupe de personnes handicapées. Merci à vous. Reportage en immersion signé Philippe de Maria en Corrèze. On retourne au volleyball. La demi-finale, France, Serbie avec vous, Isabelle Langer. Merci.
1: Un 7 partout entre la France et la Serbie et les Bleus qui mènent 7-8-4 à l'instant même grâce à un Anaïs d'Orbine et C'est
2: bien, ça mène 2-7-1 pour l'instant tout à l'heure Isabelle la ligue de 9ème journée ça vient de se terminer Sochot allait gagner à Rodez 2-0 match nul entre Nioret et Auxerre 2 partout victoire à la maison pour Grenoble 1-0 face à Caen pour Ajaccio 2-0 devant Valenciennes victoire à l'extérieur d'Orléans à 3 de Buzin. de Châteauroux au Havre 1-0 et victoire encore à l'extérieur pour Lorient face à Chambly sans oublier le 2-2 entre Clairement. Et non, si on va regarder ce qui se passe au niveau de la météo avec vous, Antoine Kazmarek. on le disait tout à l'heure, hein, dans les titres, c'était visiblement plutôt tranquille, ce que nous annonçaient en tout cas les services météo. Bonsoir à vous, Antoine.
0: Bonsoir, demain sera une journée enfin plus calme avec un soleil dominant sur la plupart du pays. Alors ce ne sera pas un ciel tout bleu mais de larges éclaircies vont concerner vraiment les trois quarts du pays. Au nord d'une ligne Rouen-Strasbourg, au nord donc de cette ligne des nuages et quelques averses entre le Boulonnais et les Ardennes. Et dans l'après-midi de plus en plus de soleil, surtout au sud de la Loire et encore quelques nuages récassitrants entre la Bretagne et le Cotentin. Les températures le matin entre 9 et 19 degrés, 14 à Paris, 19 à Nice et en cours de journée des valeurs de saison avec 19 Degré à Lille, 20 à Paris, 21 à Strasbourg, 25 à Toulouse et encore 28 pour Nîmes.
2: Merci à vous, Tony Kazmarek. Le volet en ça évidemment, une manche partout entre les Français et les Serbes dans cette demi-finale et pour l'instant l'avantage pour les Bleus dans la troisième manche. Le magazine de l'écho dans un instant et puis sortie aujourd'hui du dernier album de Trust. Son chanteur vient de nous rejoindre, Bernie Bonvoisin, tout à l'heure de RTL Grand Soir. RTL Grand Soir. Christophe.